0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, j'espère que vous allez bien et que ce début d'année commence en beauté. Alors de la part de toute l'équipe du podcast Cardano français, j'aimerais vous souhaiter une bonne année 2022, beaucoup de succès, la santé en priorité, beaucoup de temps en famille et soyons tous millionnaires en 2022 ou en 2023, ça dépendra du marché. Et en parlant du marché, il y a une petite baisse dernièrement. Alors, beaucoup de sujets euh, au niveau de pour ce podcast. Le premier, évidemment, sommes-nous dans un bear market? Ça, c'est la la question numéro un de de 2022. La question numéro deux, c'est de savoir la roadmap de Cardano. Qu'est-ce qui nous attend en 2022 au niveau du projet Cardano Alors, si vous aimez toujours le contenu de mes podcasts, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez cet épisode avec le plus de monde possible. Alors, étant donné qu'il y a beaucoup de contenu, je tombe directement dans le vif du sujet avec une analyse rapide de Bitcoin, de Cardano et par la suite, je passe les différentes étapes ou les différents grands points de la roadmap 2022 pour le projet Cardano. C'est parti. Alors, je le disais tout à l'heure, la grande question de 2022, sommes-nous dans un bear market ou alors allons-nous remonter vers de plus hauts sommets? Alors, lorsqu'on voit le graphique, c'est sûr qu'actuellement, on est dans une zone qui n'est pas très euh, joyeuse, qui n'est pas très cool. Mais lorsqu'on analyse bien les choses, parce que plusieurs personnes quand même se, se disent que non, là, on a, euh, on a un double top et que ce double top, généralement, ben, euh, se, se, se termine par une descente aux enfers, une descente en bear market. Donc, les bears ont, ont, ont gagné, les bulls vont aller se rhabiller pour quelques années avant de repartir dans un bull run. Cependant, lorsque on analyse bien la situation, eh bien, il faut savoir que tout n'est pas perdu. Pourquoi? Parce que encore une fois, généralement, quand on regarde les images de double top, eh bien, on voit que on a justement des tops qui sont des pics, et donc on le voit bien. On a un pic, on a un deuxième pic, et puis ça redescend. Et on a justement euh, le neckline puis le net, net break qui nous indique que dans le fond, euh, ben, la tendance part vers le bas et que on ne remontera pas. Mais ce qu'il faut ce Lorsqu'on analyse, dans le fond, le graphique de Bitcoin, on voit qu'on n'a pas vraiment des pics. On a plus, plus justement, des patterns de Wyckoff dont on parle et dont on reparle encore et encore et encore. Donc, ici, on avait plus une distribution de Wyckoff. Ici, on a une accumulation de Wyckoff. Et puis, on a, justement une montée et une autre montée. Alors, même à ce niveau-ci, est-ce qu'on a un pic Oui, ça ressemble beaucoup plus à un pic, mais on peut se dire également que ça, c'est une petite, dans le fond, distribution de Wyckoff. Et donc, au lieu d'en avoir, d'avoir une grande accumulation qui est beaucoup plus longue, eh bien, ici, on a eu une, 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 une distribution beaucoup plus courte. Donc, ce qui veut dire qu'on peut s'attendre à avoir une, une accumulation de Wyckoff beaucoup plus courte, exactement comme on a eu justement euh, au printemps et à l'été dernier. Et lorsqu'on analyse encore une fois, lorsqu'on zoom out un petit peu, on voit qu'on a un pattern, encore une fois, qui se répète avec une montée, après ça, la distribution, la, la chute, l'accumulation et une autre montée. Donc cette montée-là ressemble étrangement à cette montée ici. La distribution ici ressemble étrangement à cette distribution-là qui est beaucoup plus courte en temps en tant que telle. Et par la suite, eh bien, encore une fois, on a la chute qui est... Quasiment identique, quasiment euh, c'est, c'est, c'est quasiment tracé point pour point. Pourquoi Parce que justement, on a cette montée et puis on a cette rechute. Et donc ici, on a la montée, on a la rechute et encore une fois, on a la chute et on va attendre, si, si on reproduit encore une fois cette accumulation de Wyckoff, Vous le savez, on est en attente justement du spring parce qu'on sait que lorsqu'on est dans une accumulation de Wyckoff, eh bien, tout ce qu'il faut attendre, c'est le spring. Donc, on a des, des zones de support ces zones de support-là sont très importantes et que la patience est évidemment, évidemment très importante, la patience qui nous permet d'accumuler le plus possible de crypto pendant cette période-là avant de repartir vers le haut. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, je ne vois pas encore d'inquiétude parce qu'encore une fois, le pattern se répète exactement comme ce qui s'est passé en 2021. Et comme on voit, en 2021, la, 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 la montée a commencé dans cette zone-là, et puis on est revenu dans la même zone, et comme pourrait nous dire euh, notre ami Giuliano, eh bien c'est une zone justement euh, de, de, où il y a beaucoup de liquidités à aller chercher. Et donc, on voit que Bitcoin est en train de revenir dans cette zone-là avant probablement de repartir vers le haut. Donc, il faut surveiller absolument justement les prochains prochains jours jusqu'à la fin de l'année. Pour vous montrer à quel point on a une grande ressemblance, on calcule les périodes de la mèche rouge jusqu'à la moitié. On a 27 jours à peu près. Et lorsqu'on calcule la même chose juste ici, de la mèche rouge au top, on a 23 jours à peu près. Et donc, lorsqu'on essaie de calculer ou de prédire ce qui va se passer dans le, dans, 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 dans le futur, du top jusqu'au spring, on a, à peu près une, euh, on a à peu près 37 jours. Et donc, on va voir ici, donc à partir du top jusqu'à 37 jours, on arrive justement à la fin, vers la fin du mois de février vers la fin du mois de janvier. Donc, un petit peu comme la vidéo que de mon ami Paul qui l'a sortie justement il y a quelques jours, où il mentionnait que, potentiellement, le marché pourrait repartir au mois de février. Encore une fois, il faut surveiller tout ça parce qu'on sait qu'au mois de janvier, il me semble qu'au mois de janvier, c'est là qu'on va avoir le nouvel an chinois. Le nouvel an chinois où, durant cette période-là, généralement, on a une baisse, on a une correction au niveau de de Bitcoin et des crypto-monnaies. Donc, il faut s'attendre justement à aller revisiter les zones 40, entre, 40 et 38, entre 38 et 40 000 donc revisiter ces zones-là, avoir identifié notre spring, qui va, notre spring qui est un petit peu plus bas justement que euh, la, la, la mèche, la, la, la chute, la correction, la première correction, elle va être un petit peu plus bas encore et puis remonter probablement pour de nouveaux sommets. Donc, ça va être important à surveiller tout ça. Et encore une fois, c'est ce qui me permet de dire que nous ne devons pas encore, les bulls n'ont pas encore baissé les bras. Évidemment, si on descend plus beau que 40 et qu'on va revisiter les 36, 35, 33 000, à ce moment-là, ben oui, probablement que, dans le fond, le bull run est, sera officiellement terminé parce que, justement, on va briser, justement, ce pattern de Wyckoff qu'on est en train d'identifier que je suis en train de vous expliquer. Mais tant qu'on n'est pas rendu là, on peut aller chercher, justement, des zones un petit peu plus bas, mais si on commence à, justement, casser le neckline et de descendre beaucoup plus bas, revisiter les 30 000, à ce moment-là, ben, c'est là qu'il faudra évidemment s'inquiéter parce que, partir de plus haut lorsqu'on est descendu aussi bas et qu'on a brisé un pattern qui, euh, qui est notre modèle de 2021, et eh bien là, à ce moment-là, bah, c'est sûr que ça devient beaucoup plus compliqué de remonter par la suite. Mais nous ne sommes pas rendus là. Continuons à surveiller le graphique ensemble et à voir ce qui va se passer dans le futur. Au niveau de Cardano, c'est un petit peu la même chose. On voit justement qu'on a encore une fois le même pattern qui se répète encore une fois. Parce que, comme je le disais comme je le disais dans ma dernière vidéo, parce que Cardano dépend, est encore en corrélation énormément avec Bitcoin. Donc, on avait justement une grosse montée qui s'est, qui s'est terminée par justement une correction, une longue correction. Et puis, encore une fois, on a eu une autre grosse montée qui se termine encore une fois par une correction qui est longue et qui perdure et qui nous fait tous mal, malgré que cette correction-là est là justement pour que nous puissions racheter, remplir les bagues de plus en plus pour justement être contents lorsque Cardano va repartir vers le haut. C'est le contraire un petit peu parce que le pattern qui se répète est beaucoup plus long en temps que le premier pattern. Donc, on voit une descente ici qui a duré justement quelques mois, mais ici, on est quasiment presque au double du mois de de, de ce qui s'est passé depuis cet été. Donc là, on est en train de descendre depuis le mois de septembre jusqu'au mois de janvier, mais encore une fois, on redessine pas mal exactement la même chose. Donc, peut-être qu'on on pourrait justement euh, aller rechercher euh, de la liquidité au niveau des 1$ pour remonter, pour briser, justement la ten- pour briser justement la tendance et repartir de plus haut au mois de février avec le premier fork qui est prévu justement au mois de février et qui va jouer évidemment dans la roadmap de 2022 pour le projet Cardano. Et tant qu'à parler de la roadmap, passons directement aux différentes actualités de 2022 pour le projet Cardano. Alors, je vais faire un petit peu différent de d'habitude en vous amenant directement ma conclusion. La conclusion pour moi de cette vidéo, c'est que la roadmap que nous a présentée Charles Skinson dans sa vidéo cette semaine est une roadmap quand même qui est assez chargée. L'emphase va évidemment être sur la performance, sauf que la performance, encore une fois, vient avec l'étape de Bachot qui représente autant de la performance en, nombre de, en termes de TPS, de transactions par seconde et de la performance au niveau du réseau. Plusieurs détails vont suivre prochainement. Simplement, on a on attend beaucoup de choses de justement la performance au niveau de Cardano et on commence à sentir tranquillement la chaleur pourquoi parce que le projet Cardano est encore dans cette transition de projet académique vers un projet commercial. Alors c'est sûr que pour nous, la communauté, nous sommes déjà dans la commercialisation de la blockchain Cardano, mais pour le reste de Land, nous sommes encore décrits comme un projet purement académique, purement scientifique et avec raison. Pourquoi? Parce que justement, le, le CEO de Galaxy Digital, j'ai oublié son nom, Mike, Mike novagrat lui décrivait justement qu'il ne connaît pas de développeurs qui est en train de développer activement, sérieusement sur la blockchain Cardano. À cela, la communauté a rapidement répliqué en disant qu'ils ne connaissaient pas de bons développeurs tout simplement. En même temps, il n'avait pas tout à fait tort. Pourquoi Parce qu'encore une fois, nous attendons beaucoup de choses de IOHK pour pouvoir développer des projets et que les projets puissent transiter de la blockchain Ethereum à la blockchain Cardano. Et c'est pour ça que je vous disais que cette roadmap de 2022 qui nous a été présentée mettait beaucoup l'emphase sur, euh, sur Bachot, sur la performance. Mais nous attendons encore beaucoup d'éléments. Par rapport à Shelly, nous... Attendons justement la délégation partielle et le P2P, donc la possibilité pour les nœuds de Cardano de pouvoir justement dialoguer directement pour pouvoir être synchronisés directement d'un nœud à l'autre. Par rapport à l'étape de Gauguin, nous attendons le ERC20, le le convertisseur d'ERC20, nous attendons la possibilité de pouvoir créer des contrats intelligents avec Marlowe. Nous attendons le Marl Run et nous attendons également que le PAB, que le PAB, que le Plutus Application Backend soit assez avancé pour pouvoir, pour que les projets puissent développer et lancer leurs applications sur la blockchain Cardano. En plus de la performance avec Bachot qui va être livrée normalement cette année, eh bien nous attendons encore des fonctionnalités en termes de confidentialité et de transactions privées. Donc, toute cette fonction, toutes ces fonctionnalités sont importantes pour justement avoir une meilleure relation ou avoir une interopérabilité ou même avoir une adoption en dehors de l'industrie de la blockchain. Et donc, c'est pour ça que lorsqu'on voit justement la roadmap qui nous a été présentée, malheureusement, je dois prévenir la communauté qu'il se peut que justement tout ne soit pas livré cette année en termes de performance. Pourquoi Parce que justement, J'ai été trop hâtif l'année dernière à faire des prédictions basées sur l'information qui nous avait été donnée. Et plusieurs fois, justement, Cardano a été souligné, a été visé comme un projet qui ne respecte pas ses deadlines. Alors, évidemment, on peut débattre à savoir si c'est vrai ou pas, mais peu importe le débat, ce n'est pas ce qui est important. C'est que nous soyons conscients que pour développer, pour arriver justement à une performance, à ce que l'étape de BACHO soit concluse d'un bout à l'autre, eh bien, ça va prendre plusieurs étapes. Ça ne prendra pas juste trois hard-forts qui vont conclure justement l'étape de BACHO. Parce qu'on l'a vu, nous n'avons pas encore toutes les fonctionnalités pour Shelly, nous n'avons pas encore toutes les fonctionnalités pour Goguen et probablement que nous n'aurons pas toutes les fonctionnalités pour Bacho en 2022. Mais quelle est cette roadmap La roadmap pour 2022, c'est de travailler justement sur la performance. Donc augmenter le nombre de transactions par seconde et ça va commencer évidemment par agrandir par l'agrandissement des blocs de 12.5% pour le hard fork de février. Par la suite, il faut s'assurer que justement, on on va avoir des plus gros blocs, mais ces blocs-là doivent se propager sur le réseau. Et évidemment, c'est une des des étapes au niveau de, de la performance qui nous a été décrite en 2017 dans le whiteboard de Charles Kinson. Pour la performance, on parle de transactions par seconde, on parle de propagation sur le réseau et on parle également de taille de la blockchain. Donc, on ne veut pas juste avoir des gros blocs, on veut également que ces blocs soient en mesure de se propager sur le réseau. Donc, au niveau de la performance, on va améliorer les nœuds qui vont propager les blocs sur la blockchain. Il va également y avoir de la compression au niveau du code de la blockchain Cardano, au niveau justement du consensus, parce qu'on le sait, moins il y a de code, plus vite il va s'exécuter. Mais ce n'est pas juste avec la compression du code, avec des nœuds plus performants et avec des plus gros blocs qu'on va arriver justement à un TPS qui va avoir un effet « wow » à Cryptoland. Il nous faut d'autres choses. Et là, on parle de créer des blocs en parallèle. Et ça, dans l'écosystème de la blockchain, ce sont des choses qui sont déjà quand même assez connues. Vous connaissez les DAG, notamment avec le projet IOTA. Vous connaissez également Avalanche, qui, eux, dans leur protocole, permettent de de créer plusieurs blocs et de les propager dans le réseau. Seulement, il faut que cette méthode-là réponde à deux conditions, ou deux et demi. La première condition, c'est qu'on ne veut pas créer des blocs pour créer des blocs. Il faut s'assurer que les blocs soient en mesure de se propager dans le réseau. Si on crée 10 blocs à la seconde et que le réseau n'est pas capable de synchroniser et que tous les nœuds ne sont pas capables justement de prendre les différents blocs et de les ajouter à leur blockchain à eux, eh bien, on perd en performance. Parce qu'on peut créer autant de blocs qu'on veut, mais il faut garder une certaine logique entre les blocs, d'où le principe de la blockchain. Le deuxième point, c'est qu'il faut s'assurer que le réseau est un réseau de confiance, que tous les nœuds agissent dans l'intérêt de la blockchain. Pourquoi créer un grand nombre de blocs augmente la performance, mais lorsqu'il faut réarranger les blocs ou créer des conflits, à ce moment-là, on peut avoir la performance qui descend. La réorganisation de toute la blockchain et de tous les blocs qui sont envoyés dans le réseau va créer justement une performance à la baisse et ce n'est pas ce qu'on veut évidemment. Mais comme je le disais il n'y a pas si longtemps, la pression commence à f- se faire sentir au niveau de IOHK et de la blockchain Cardano. Pourquoi Parce qu'on est vraiment dans cette transition entre le côté académique et le côté commercial. Les projets cognent à la porte de la blockchain Cardano pour pouvoir être lancés. Que ce soit des DEX, que ce soit des Launchpad, que ce soit des stablecoins, que ce soit des, des vrais projets blockchain comme AGX, AGX, c'est quoi AGX Que ce soit des DEX, que ce soit des Launchpad, que ce soit des NFT, que ce soit le gaming ou des vrais projets blockchain comme AGX et le convertisseur ERC20 pour faire cette transition de ce projet d'Ethereum vers Cardano. Donc, il va y avoir énormément de projets qui vont aller retirer de la liquidité de la blockchain Cardano et qui vont avoir besoin d'énormément de throughput, de performance pour pouvoir faire un grand nombre de transactions par seconde et être encore une fois sécuritaire. Et c'est pour ça que Charles nous a parlé encore une fois de trois éléments, les sidechain, Hydra et le off-chain computing tout ce qui est le traitement off-chain. Donc, on connaît bien Hydra, Hydra qui est le Lightning Network de Cardano et qui pr- permet de faire autant de transactions qu'on veut à très bas prix entre deux nœuds. Alors, grossièrement, c'est ça, mais il y a, mais il y a beaucoup plus d'ingénierie qu'on peut mettre en place pour améliorer les choses par rapport au Lightning Network. Mais évidemment, le modèle d'affaires de de Hydra est limité. C'est tout simplement pour faire du paiement très rapide et ne pas toujours toujours devoir envoyer chacune des transactions sur la blockchain Cardano. Donc, on ouvre deux channels, on fait un certain nombre de transactions. Une fois que c'est fini, on revient au niveau de la blockchain et on continue business as usual. Par la suite, on a parlé de sidechain. Et lorsqu'on parle de sidechain, c'est évidemment tout ce qui est fait actuellement avec Polkadot notamment. Donc, l'idée en tant que telle, c'est de pouvoir partir une blockchain parallèle et cette blockchain parallèle-là serait justement interopérable avec la blockchain Cardano. Mais pour faire ça, il faut avoir une bonne blockchain à la base. Et la bonne blockchain, évidemment, ce serait la blockchain Cardano, ce serait la référence. Pourquoi? Parce que lorsqu'on crée justement une autre Blockchain, une sidechain, on veut qu'elle soit interopérable et qu'elle soit justement différente de la blockchain de base. Sinon, pourquoi partir une sidechain? Alors, l'élément clé de cette sidechain-là, c'est de pouvoir utiliser des euh, protocoles qui vont être beaucoup plus rapides, comme des protocoles BFT, comme le protocole d'IOS. Sauf que le principe de IOS avait quelques faiblesses, mais Lorsqu'on a une blockchain de base comme la blockchain Cardano, il est facile de partir une sidechain comme EOS où justement on aurait 21 validateurs qui seraient interchangeables à chaque époque par exemple et, ce 20 et ces 21 validateurs viendraient d'où Viendraient de la blockchain Cardano on aurait justement un protocole BFT qui est un protocole qui fait partie de la famille de la blockchain principale, de la blockchain Cardano, parce qu'il existe Ouroboros BFT qui a déjà été utilisé dans le passé pour, pour faire la transition entre euh, le protocole qui était centralisé d'une certaine manière vers Shelley qui est le protocole Proof of Stake de Cardano 100% décentralisé. Donc, tous ces éléments-là sont déjà dans une certaine logique, mais encore une fois, beaucoup d'éléments qui vont vont avoir un gros impact en termes de performance sur la blockchain blockchain Cardano sont prévus pour le hard fork de octobre. Donc, on va avoir un hard fork au mois de février, un au mois de juin, il me semble, et un dernier au mois d'octobre. Et donc, la dernière partie, justement, de cette performance-là va être pour les activités qui vont se passer off-chain. Donc, beaucoup d'exécutions, idéalement, ne doivent pas se passer sur la blockchain parce que la blockchain va avoir un, un, une performance beaucoup moins élevée que ce qui se passe, justement, sur un serveur contrôlé. Donc, c'est pour ça que, justement, le Plutus, le, le, le code Plutus pour créer des contrats intelligents et pour créer des applications, permet, justement, d'avoir une partie off-chain, puis une partie on-chain. Et l'exécution, justement, va être très fluide entre les deux parties parce qu'il est écrit avec le même code applicatif, ce qui est un avantage, justement, par rapport à la blockchain Cardano. Seulement, on parle de programmation. Et quand on parle de programmation, eh bien, on parle justement de l'expérience de programmation pour les développeurs. Et cette expérience-là est une, une expérience toute nouvelle. Pourquoi? Parce que les développeurs connaissent bien l'environnement Bitcoin et l'environnement Ethereum, qui sont deux environnements complètement différents. Et ces environnements sont expliqués par Charles Hoskinson par justement de l'expressivité de développement. Donc, l'expressivité au niveau de Bitcoin, on le sait, une... on n'est pas capable de exprimer ou de développer n'importe quoi sur la blockchain Bitcoin parce que c'est une blockchain qui est très restrictive. C'est une blockchain d'où où la logique, justement, est très linéaire et doit être et est très encadrée. Alors que la blockchain Ethereum est beaucoup plus expressive, on est capable de développer beaucoup plus de choses, il y a beaucoup plus de largesse et de souplesse au niveau de la blockchain Ethereum que sur la blockchain Bitcoin. Et évidemment, il y a autant d'avantages que de risques dans les deux cas. Et c'est pour ça que, justement, les deux camps ou les deux blockchains ne s'entendent pas du tout sur les principes. Mais la blockchain Cardano a voulu, justement, reproduire la dureté de la blockchain Bitcoin, mais avec la souplesse de la blockchain Ethereum. Donc, le but de la blockchain Bitcoin, c'est d'être entre les deux et de créer justement un nouvel environnement de développement pour les développeurs. Et cet environnement de développement-là, justement, on veut qu'il se rapproche le plus possible d'Ethereum, mais avec les mêmes restrictions, avec les mêmes fondamentaux que la blockchain Bitcoin. Mais encore là, il y a beaucoup de travail à faire pour développer cet environnement de développement pour les programmeurs. Et justement, on s'attendait à ce que IoHCO participent grandement à justement améliorer cet environnement de développement. Et il ne faut pas dire qu'ils n'ont rien fait, mais il y a encore beaucoup de travail. Parce que pour que des projets soient développés sur la blockchain Cardano et que pour, pour avoir un incitatif pour les développeurs qui veulent développer des applications sur la blockchain Cardano, eh bien, il faut avoir des tutoriels, il faut avoir des vidéos, il faut avoir de la documentation. Il faut avoir des SDK, des kits de développement, il faut avoir des librairies, il faut avoir énormément de choses et la communauté s'attendait à ce que IOHCO fasse une grande partie du travail ou initie énormément de travaux de ce ce côté-là. Et il faut bien préciser qu'ils ont initié énormément de travaux, seulement la capacité ne peut pas répondre à la demande. Et donc, c'est pour ça que la communauté doit maintenant prendre les choses en main. IOHK va commencer à organiser justement des événements où les différents DEX vont pouvoir se réunir avec justement IOHK pour essayer de trouver des standards, de publier ces standards et pour, pour inciter d'autres projets à justement développer le même genre d'outils, de de projets, d'applications sur la blockchain Cardano ou développer d'autres choses, que ce soit du gaming, plus des NFT, plus de marketplace et plus d'autres choses sur la blockchain Cardano. Mais il faut que la communauté de développeurs prenne les choses en main, développe leurs projets et crée des outils pour que les autres développeurs puissent développer à leur tour et créer à leur tour d'autres applications. Donc, avec tout ce qu'il y a à faire, c'est difficile de penser qu'on va avoir justement Bachot et une grande performance à la fin de 2022, ce qui m'amène à remettre les choses en perspective. Pourquoi? Parce que dans ma vision, j'avais justement des prédictions qui étaient basées sur le travail ou ce, ce sur quoi je m'attendais à ce que IOHK et l'écosystème de Cardano soient en mesure de faire en 2022. Et malheureusement, en 2021, tout ne s'est pas concrétisé comme prévu. Mais encore une fois, je l'avais précisé, ce n'est pas juste. Le prix de Cardano ne ne fluctue pas juste en fonction de ce qui est livré par rapport à la blockchain Cardano. Évidemment, il y a l'utilisation et pour utiliser la blockchain Cardano, il faut que des choses soient développées. Il faut avoir des applications, il faut avoir de l'infrastructure, il faut avoir des outils de développement, tout ce dont j'ai parlé. Mais ce n'est pas tout. Il faut que le prix de Bitcoin puisse monter pour entraîner justement dans sa montée Cardano, pour entraîner justement dans cette montée-là l'intérêt pour le public, pour les institutions, dans l'industrie, dans les médias et ainsi de suite. Donc, une fois que justement il y a de l'intérêt pour Cardano, une fois que les projets commencent à sortir sur Cardano, une fois que les développeurs commencent à développer sur la blockchain Cardano, on n'a pas besoin que tout soit là pour que le prix commence à monter. Mais on a besoin que certaines choses soient là pour ne pas avoir des problèmes par la suite, des problèmes en termes de performance, en termes d'une transaction par seconde en termes de congestion sur les réseaux et toutes des choses que Cryptolène va mettre de l'avant si jamais il y a des délais au niveau de la phase de Bachot. Et encore une fois, on ne peut pas dire que IOHK ne livre pas à temps ou, qu'ils sont, ou qu'il y a des délais dans les différentes phases. Pourquoi Parce que lorsqu'on nous présente les choses, ce serait préférable que Charles nous présente les choses dans les détails, ce qu'il a commencé à faire avec sa vidéo. Il nous a précisé que Bachot allait être divisé en différentes étapes et que les différentes étapes devaient être livrées pour compléter, d'une certaine manière, la phase de Bachot. Maintenant, est-ce que les étapes vont être respectées avec le Hartford de février, de juin et d'octobre On ne le sait pas. Et pour ça, il faut ménager nos expectations. J'ai oublié le terme en français, mais vous savez de quoi je veux parler. Alors, l'information qu'il faut absolument retenir, c'est que nous avons un très bel agenda pour 2022. Probablement que tout ne sera pas livré d'ici la fin de l'année. Mais l'important, c'est que certaines choses soient livrées et qu'on soit en mesure de répondre à la demande des différentes applications qui vont sortir en 2022. Et si le momentum reprend sur le marché, nous sommes bien placés dans le tome 10 pour grimper dans le top 5, dans le top 3 et peut-être dans le top 2. Alors, je termine ma vidéo là-dessus. Encore une fois, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube, partagez cet épisode avec le plus de monde possible et moi, je vous retrouve très bientôt. J'essaye de nous arranger également une vidéo conjointe avec mon ami Paul. Mais d'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt. Peace.